0: « Mais qu'est-ce qu'elles sont belles tes lunettes de soleil Mais alors qu'est-ce qu'elles te vont pas ?» Et on a explosé de rire parce qu'effectivement c'était une cata. C'est facile de choisir une belle paire de lunettes, mais vraiment pas simple d'en choisir une qui met notre visage en avant. C'est en partie pour cela que le métier d'opticien existe, mais pas que, bien évidemment. Avez-vous déjà imaginé le quotidien d'un opticien ou d'une opticienne Anne-Sophie nous ouvre les portes de sa boutique. Conseiller, choisir les collections, couper le verre sur place. Finalement, on connaît peu le quotidien des opticiens. Anne-Sophie, cette passionnée d'optique, c'est aussi une influenceuse avec une communauté de plus de 100 000 personnes. Elle nous raconte son quotidien effréné et ses chouettes projets à venir. Bonjour Anne-Sophie Bonjour Sandra Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir accepté mon invitation. Euh, Est-ce que tu peux commencer, Anne-Sophie, par te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc euh, je m'appelle Anne-Sophie La Petite, j'ai 32 ans et euh, voilà, je suis opticienne et je suis un petit peu plus connue sous le nom de anne so Style et j'habite à Jean-Lépin, dans le sud de la France.
0: Effectivement, donc Anne-Sophie euh, a plusieurs facettes. Euh, donc, tu vas tout nous expliquer, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter, enfin, commencer déjà par nous raconter ton parcours euh, et ce que tu fais aujourd'hui exactement euh,
1: Alors, mon parcours, euh, quand j'étais euh, étudiante, à la base, j'ai voulu faire euh, pharmacie. Et bon, j'ai raté mon, mon... j'ai raté mon concours, mais ce n'est pas, pas plus mal parce que finalement, je me suis retrouvée dans l'optique, donc à faire un BTS euh, opticien lunetier. Et euh, bah, je me suis passionnée pour ce domaine-là, donc, euh, donc du coup, j'ai eu mon BTS en 2011 et euh, après ça, j'ai enchaîné plusieurs expériences dans le but d'avoir euh, mon magasin à moi. Voilà, c'était vraiment euh, mon projet euh, depuis que j'ai euh, 17 ans, euh, c'était vraiment mon but dans la vie, <rire> avoir mon magasin.
0: <rire> en tout cas, tu, tu l'as trouvé tôt ton but dans la vie et c'est rare
1: Ouais, ouais, je sais que c'est assez rare. Après, je suis quelqu'un qui se passionne euh, énormément pour, euh, bah, pour ce qu'elle entreprend, on va dire. Donc, euh, c'est vrai qu'à 17 ans, j'avais cette envie déjà d'avoir mon commerce et euh, j'avais envie qu'il y ait l'aspect santé aussi, qui soit relié. Voilà, c'était vraiment mes deux euh, buts.
0: Et est-ce que tes parents sont commerçants ou pas du tout
1: euh, alors, mon papa, oui. Euh, ma maman, elle est infirmière, euh, donc, donc... Ah oui,
0: donc il y a vraiment un lien.
1: C'est de la famille aussi, c'est pharmacien. Enfin, je pense que euh, c'était un peu écrit à ce niveau-là, oui.
0: C'est clair. Tout à fait. Et donc, euh, ensuite, que s'est-il passé euh,
1: Alors ensuite, donc, j'ai eu mon magasin en 2017. Voilà, j'ai trouvé mon magasin en 2017 à Antibes. Et euh, en parallèle de tout ça, j'ai commencé aussi donc une deuxième activité enfin, qui, à la base, était une passion. Euh, il, y a, il y a maintenant six ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Euh, et donc, dans ces vidéos, je parlais surtout de mode de beauté. Et puis, petit à petit, j'en suis venue à parler d'optique, euh, parce que euh, un peu par hasard. Et puis, j'ai vu qu'en fait, finalement, c'est ça qui intéressait le plus les gens parce que c'est ce que je connais et puis c'est ce qui me passionne toujours. Euh, donc ça, ça a plu, donc j'ai traité de plus en plus de sujets euh, liés à l'optique, j'en ai parlé aussi sur Instagram et euh, c'est comme ça que c'est devenu petit à petit une seconde activité.
0: Effectivement, donc aujourd'hui Anne-Sophie, tu as quand même plus de 100 000 followers, donc c'est énorme. Euh, donc comment, moi ce que j'aimerais savoir c'est comment tu arrives, euh, donc tu vas nous raconter un petit peu ton quotidien, mais comment tu arrives ouais. à organiser ton temps du coup entre ces ouais. deux activités qui, qui prennent vachement de temps.
1: Oui, c'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est vrai que tout le monde me pose la question. Bon, après, bah oui. euh, je suis accompagnée par mon chéri aussi. Je ne suis pas tout toute seule. On essaie ah, de développer de top. plus en plus de choses. Mais euh, c'est vrai qu'on a quand même une charge de travail au quotidien qui est assez intense. Mais en fait, on est bah, entrepreneurs dans l'âme tous les deux. Quoi. Donc, on est passionnés vraiment par ce qu'on fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, a tendance à ne pas trop se poser de limites. Quoi. On travaille... Euh, moi, la journée, je suis au magasin, j'essaye de privilégier euh, toutes les tâches que j'ai à faire au quotidien. Euh, le soir euh, et les week-ends, c'est plutôt dédié euh, à la partie influenceur et, et maintenant à la partie euh, de notre projet dont on parlera peut-être après. Voilà, enfin, donc, <rire> Tout ça s'organise euh, comme ça. quoi. <rire> voilà.
0: D'accord. Et du coup, euh, j'imagine que tu n'as pas vraiment de, de temps off puisque euh, euh, influenceuse, c'est un peu 7 jours sur 7.
1: Oui. C'est ça, oui. C'est vraiment 7 jours sur 7. Bon, ça m'arrive de, les... de couper les réseaux sociaux, mais vraiment, euh, c'est très rare. Et puis, c'est ce qui fait aussi que ça marche et que ça plaît aux gens, c'est que euh, c'est du quotidien, quotidien, quotidien. Il n'y a pas un jour où ça s'arrête et, euh, et voilà. C'est euh, bon, ça. J'aime ça aussi. Donc, c'est dur de s'arrêter quand on aime ce qu'on fait.
0: Oui, et puis, il n'y a pas de raison surtout. Ouais. Et donc, euh, j'ai vu et on, on en avait parlé aussi un petit peu avant euh, que tu euh, partages pas mal de choses donc, avec tes abonnés et tu partages aussi euh, ton quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur euh, le, le lien que tu as avec tes abonnés et ce que tu transmets à travers ton compte Instagram
1: alors moi, ce que j'aime vraiment avant tout partager, c'est mon quotidien d'opticienne, dans le sens où euh, bah, je montre euh, plusieurs facettes à la fois comment on gère un magasin d'optique euh, et à la fois, enfin comment on fait des choix, par exemple fournisseurs, etc., euh, euh, comment on organise les journées, tout ce qui se passe dans un magasin, et à la fois euh, je m'adresse aussi aux clients. Euh, dans le sens où je montre le vrai métier d'opticien qu'on connaît peu finalement et qu'on a l'impression de très bien connaître pourtant, parce qu'on a l'impression que c'est un métier de vendeur de lunettes, comme on vendrait, euh, je ne sais pas, un habit ou euh, dans un magasin lambda. En fait, le métier d'opticien, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a le métier euh, relié à la santé, et il y a également le métier manuel, euh, qu'on connaît moins. Donc, euh, en fait, on reçoit, par exemple, les verres sous forme de, de palais, donc c'est des une forme ronde et à partir de ça, il va falloir venir tailler les verres pour qu'ils s'adaptent vraiment à la forme de la monture. Euh, voilà, on ne reçoit pas les lunettes toutes faites comme on pourrait penser, donc on passe beaucoup de temps à, dans l'atelier du magasin. Et donc, voilà, mon, mon but au quotidien, c'est vraiment de montrer qu'on qu n'est pas que des vendeurs de lunettes et donner une meilleure image du métier parce que ça a été un petit peu, euh, dire, un petit peu sali par les médias ces dernières années. Et, euh, et voilà, moi, je m'en suis fait une mission.
0: <rire> Mais c'est top, parce que c'est vrai qu'on euh, n'en a aucune idée, quoi. Ouais. Pour moi, effectivement, quand je, quand je vais chez l'opticien, je corde mes lunettes, et je les reçois, comme tu dis, elles sont toutes faites. J'aurais jamais imaginé que la fabrication des verres se faisait sur place.
1: Alors, la fabrication du verre, euh, il se... Alors, voilà, oui. la, la
0: coupe du verre, dirons-nous. Voilà, bien. la
1: coupe, voilà, pour parler. Euh, donc, la coupe, euh, le taillage du verre, ça se fait hors magasin, ça se fait avec des machines et il euh, y a beaucoup d'étapes qui sont à la main. Euh, voilà, ça nous prend, euh, ça nous prend aller entre 20 minutes à une heure par montage, quoi, suivant la complexité. Ah oui Ouais, ouais.
0: D'accord. Et actuellement, tu es toute seule au magasin
1: Actuellement, je suis toute seule, euh, c'est temporaire, mais pour l'instant, euh, toute seule, oui.
0: D'accord. Et donc, toi qui es une grande fan de lunettes, etc., j'imagine que tu es forcément une grande fan de montures. Euh, donc, comment euh, est-ce que tu choisis les marques que tu proposes dans ton magasin euh, Comment est-ce que tu choisis tes collections Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui. Alors, euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le magasin que j'ai, c'est un magasin indépendant dans le sens où il n'y a pas d'enseigne nationale comme on les connaît. Euh, parce que j'ai vraiment voulu avoir euh, le choix dans, dans toutes mes décisions, que ce soit euh, les, comment dire, le, le positionnement euh, au niveau des collections, euh, les promotions du magasin, euh, l'environnement, l'agencement, etc. J'avais vraiment envie d'avoir quartier libre, donc je n'ai pas voulu m'imposer d'enseigne. Euh, et après, pour ce qui est des collections, moi, je choisis en, fait, en fonction de plein de critères différents. C'est un peu dur de, de, de dire tous les critères qui rentrent en jeu, mais globalement, il faut que ce soit déjà une collection qui me plaise, parce que si elle ne me plaît pas, je vais avoir du mal à la mettre en avant auprès, auprès de mes clients. Donc, ce qui me plaît, c'est que ce soit à la fois tendance, à la fois un peu original, pas quelque chose qu'on voit partout, mais pas non plus trop pointu parce que euh, je ne veux pas, une, par exemple, Personnellement, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Il y a des montures qui se font avec un verre rond et un verre carré, par exemple. Euh, c'est quelque chose que euh, moi, je ne me verrais pas vendre parce que je trouve que c'est très, très dur à porter. C'est très, très niche. Donc, je préfère quelque chose d'un peu plus euh, mainstream. Euh...
0: Tu veux dire un œil avec un verre rond et un œil avec un verre carré Oui. <rire> Ah oui, <rire> effectivement oui.
1: Ça je trouve ça trop compliqué. Je sais qu'il y a des optiques qui font ce genre de monture très bien, mais moi je me sens pas de, de proposer ça. Je préfère des choses euh, plus plus accessibles en fait euh, au niveau style. Euh, et puis surtout ce que oui effectivement. Ouais surtout ce qui moi ce qui me Enfin, plaît énormément dans mon métier. Ce qui me, enfin, ma passion première, c'est le conseil des clients. Vraiment de trouver quelque chose qui soit en accord avec leur style, leur visage, euh, voilà, qu'ils soit vraiment contents de porter leurs lunettes et qui se trouve beau avec. Donc ça, j'essaye vraiment de, de garder ça en tête quand je choisis ma collection. Et après, il y a plein d'autres critères. Euh, il y a aussi... Euh, euh, le, comment dire, les quotas qui sont imposés, parce que quand on rentre une marque en magasin, euh, on nous impose des quotas d'implantation, donc c'est-à-dire un certain nombre de montures à rentrer, on nous impose des fois des, des quantités de collections à commander dans l'année. Euh, voilà, tout ça, c'est à regarder, parce qu'au niveau de la gestion après du magasin, on ne peut pas se permettre de surstocker, donc euh, ça fait partie. Et après, ça va être aussi euh, l'histoire de la marque, parce que euh, comme j'ai un magasin indépendant, j'essaie d'avoir des marques qui ne sont pas distribuées déjà dans ma ville, histoire qu'on n'ait pas tous les mêmes collections et que mes clients euh, voient des choses un petit peu différentes de ce dont ils ont l'habitude. Et j'aime qu'il y ait une, une histoire à raconter autour du produit. Euh, C'est-à-dire, voilà, c'est pas juste une lunette, c'est euh, une lunette euh, qui est faite par une designer française avec des couleurs, euh, par exemple. Enfin, euh, faut, ça dépend des marques, elles ont toute leur histoire, mais euh, voilà, j'aime vraiment le, remettre du contexte dans la lunette.
0: Oui, voilà. ouais, bien sûr, et c'est important. En plus, euh, euh, j'imagine quand tu proposes euh, les lunettes à tes clientes ou tes clients qui sont sur place, il faut aussi leur raconter l'histoire de la marque, etc. Donc, voilà. Euh, Effectivement, ça me semble important de, de sélectionner ces collections, ces marques en fonction de, de leurs histoires, clairement. Euh, et donc, toi, tu portes des lunettes tous les jours
1: Ouais, ouais, tous les jours, ouais. <rire>
0: Oui, tous les jours. Et alors, comment ça se, ça se passe Tu as 100 paires de lunettes chez toi <rire> Comment tu fais
1: C'est marrant parce qu'on me pose tout le temps la question, vu que je suis bah tout le temps avec des nouvelles lunettes. Non, j'en ai peut-être euh, une dizaine, ce qui est déjà pas mal. Mais, euh, ouais. mais en même temps, euh, c'est aussi pour montrer qu'on peut porter plein de styles, s'amuser. Et puis que suivant, euh, suivant le style qu'on a, on peut porter telle ou telle euh, monture. Euh, voilà, j'aime bien m'amuser et les mettre en avant euh, comme ça, quoi.
0: Bien sûr. Et alors, est-ce que tu as déjà porté une paire de lunettes euh, hyper euh, créative, hyper originale Est-ce que tu as déjà eu une paire de lunettes un peu incroyable
1: euh, Un peu incroyable, oui. Alors, la plus incroyable que j'ai eue, je pense, c'est une que j'avais faite moi-même euh, parce que j'ai fait un stage, en fait, quand j'étais étudiante. J'avais fait une demande pour euh, aller à l'atelier Alain Miquli, pour ceux qui connaissent euh, cette marque. Euh, et donc, j'avais passé deux semaines là-bas où j'avais dessiné ma paire de lunettes, et pendant ces deux semaines, je l'avais euh, faite à la main. Et, euh, et voilà, cette lunette, elle est, euh, elle est quand même assez incroyable, elle est rouge, elle est en forme un petit peu de nœud papillon, et elle a un nœud papillon ah, bon. sur, le, sur la branche euh, noire. Voilà, C'est assez euh, dur à porter, hein, comme on, on disait tout à l'heure, mais, euh, mais je, bah, elle, a, elle a une place spéciale dans mon cœur quand même, cette lunette.
0: <rire> eh ben oui c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, j'allais te demander, du coup, là, tu parles de, de dessiner tes lunettes. Est-ce que tu dessines des, des montures
1: Alors, je, je l'ai fait quand j'étais étudiante. Euh, Aujourd'hui, je ne je sais pas, je suis partagée sur la question de savoir si un jour, je ferai une collection de lunettes ou pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément déjà de propositions sur le marché, énormément de créateurs qui, je trouve, font ça déjà très, très bien. Donc, j'ai du mal à voir ce que je pourrais ajouter de plus. Euh, à l'heure actuelle il faudrait, que je trouve, euh, il faudrait que je trouve un petit twist pour, euh, pour <rire> ma patte mais euh, pour l'instant je, je sais pas, je suis partagée, je suis pas encore convaincue
0: <rire> c'est vrai qu'il y a tellement de style bon après le, comme, euh, comme la mode en général ça évolue mmh. tellement euh, que tu peux toujours te, te démarquer euh, même en revenant j'imagine de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne la mode hein, on revient en arrière euh, c'est euh, assez, assez ça euh, donc ça doit être assez chouette du coup de, de dessiner des lunettes mais effectivement on trouve, on trouve de tout euh, aujourd'hui euh, et alors du coup ce qui est en vogue en ce moment c'est donc le, le style un peu vintage est-ce que les, les nouvelles collections ça sera encore ça ou ça va changer
1: Oui parce que dans, dans les lunettes c'est vrai que des fois les clients me disent euh, oui c'est la mode maintenant mais dans six mois ce sera plus la mode heureusement les lunettes ça évolue quand même un peu plus lentement que euh, dans l'habillement euh, par exemple donc euh, ce qui est à la mode aujourd'hui le sera encore dans deux ans trois ans et là c'est euh, vraiment le, le vintage avec euh, des grandes lunettes euh, soit euh, donc on appelle ça oversize soit métal ça revient beaucoup ouais. euh, il peut y avoir aussi des grandes lunettes mais très imposantes pareil euh, un peu années 70 je sais pas si tu as l'image euh, oui 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 tout voilà. à fait ou alors à contrario parce que so en ce moment on est quand même pas mal dans les extrêmes à contrario des lunettes toutes fines très étroites donc soit très allongées un peu papillon soit euh, ovale euh, voilà enfin c'est vraiment les deux euh, ces deux choses là et ça j'en parle, parle pas mal bah, sur Instagram et sur, euh, sur Youtube aussi dans un, une vidéo en général je fais une vidéo par an sur les tendances pour euh, aider les gens à savoir euh, ce qui se fait en ce moment quoi
0: oui, bien sûr. Et, et du coup, les, les personnes qui te suivent sur Instagram sont aussi des, des clientes de ta boutique,
1: j'imagine Il y a les deux, oui. Il y a à la fois des clients de ma boutique, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la région, mais qui sont porteurs de lunettes. Il y a aussi beaucoup d'opticiens, beaucoup d'étudiants dans l'optique, beaucoup de fournisseurs dans l'optique. Enfin, voilà, c'est assez varié, quoi. Ah oui
0: et grâce à ton compte Instagram, est-ce que tu as l'impression que tu te démarques plus que les autres euh, sur, par rapport à ta, à ta situation euh, géographique on va dire, donc euh, Antibes c'est ça le magasin il, ouais. est, il est à Antibes, mmh. ouais. est-ce que tu as l'impression du coup que, que c'est un avantage pour toi ta communauté Instagram euh,
1: D'être en Antibes tu veux dire
0: non, 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 de, par rapport à ton, à ton magasin d'optique, est-ce que euh, tu as l'impression que c'est un avantage de la ta grande communauté Instagram euh, par rapport aux autres, euh, aux autres, aux autres opticiens ouais. en fait, qui n'ont pas forcément une, une telle communauté sur Instagram Oui, bah,
1: tout à fait, parce que c'est vrai que bah, grâce à ça, j'ai quand même euh, pas mal de, de nouveaux clients euh, qui me connaissent à travers les réseaux sociaux, ou alors qui en cherchant le magasin, bah, voient que j'ai que aussi cette activité-là à côté. Et du coup, ça les incite à venir me voir, euh, surtout pour les conseils clients. Quoi, parce que vu que j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet et que euh, bah, c'est ce que ressort de, des avis qu'on peut avoir sur moi sur, euh, sur Internet, euh, que je suis passionnée par, par le conseil et le visagisme, euh, c'est vrai que du coup, ça, ça m'aide, c'est un bon coup de pouce. Quoi. <rire> et de toute façon, je pense que, quel que soit le commerce, je pense que ce n'est pas à négliger la communication sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important, quoi.
0: Bien sûr. Et alors, du coup, raconte-nous un petit peu comment en es arrivée à avoir plus de 100 000 followers, parce que c'est quand même énorme. Euh, c'est pas rien. Non. Tu ne fais plus partie des petits influenceurs. <rire> Donc, comment tu as fait pour en arriver là
1: oh, Ça s'est fait dans le temps, dans le sens où ben, ça fait déjà six ans que je suis sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, ce qui, ce qui a vraiment été, je pense, le tournant de... Euh, de l'histoire, c'est que euh, quand j'ai eu le, le magasin, en fait, il y a eu plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu, mais déjà, j'ai commencé à parler de... De ma façon de gérer le magasin, de mon quotidien au magasin. C'était plus facile que quand j'étais employée. Je n'allais pas emmener les gens au magasin avec moi <rire> en étant employée. En tant, bon. que, voilà, en tant que chef d'entreprise, je pouvais librement faire ce que je voulais. Donc euh, j'ai pu parler de, vraiment de, de mon quotidien, de tout ce que ça implique euh, d'être euh, opticien. Et euh, à côté de ça, bah, je me suis aussi. Euh, en fait, quand. Comme j'ai vu que c'était ce qui plaisait le plus, je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine-là. Euh, à côté de ça, j'ai essayé de me professionnaliser un petit peu parce qu'avant, je faisais euh, bon, des photos où je me prenais vraiment pas la tête. Maintenant, je me prends un petit peu plus la tête. Je cherche quand même à avoir une ligne éditoriale, à, à, à faire ça de façon plus professionnelle, tout simplement. Euh, aussi, ben, je me suis fait connaître grâce à des collaborations avec des marques dans l'optique et, et également, euh, ce qui m'a bien aidé aussi, c'est le Salon de l'Optique, puisque je travaille avec eux. Donc, le Salon de l'Optique à Paris, qui a lieu euh, à la rentrée euh, chaque année. Euh, voilà, travailler en collaboration avec eux, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a amené quand même pas mal de notoriété. Et, et voilà, après, du, du bouche-à-oreille aussi, les clients. Il y a eu plein de, plein de petites choses qui se sont mises en place naturellement, finalement, et qui ont fait que ça a augmenté... Euh, ça a augmenté tout seul, quoi.
0: Bien sûr. Euh, oui, puis bon, ça fait quand même six ans que oui, oui, t'es dessus, donc c'est pas <rire> rien aussi. Voilà, <rire> t'es rodé. Euh, effectivement. Euh, et j'avais une autre question. Euh, du coup, maintenant que tu es euh, passé, on va dire, dans les... Enfin, euh, euh, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais pour moi, tu fais partie de, 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 des grands influenceurs quand on a plus de, de 100 000 followers. Ouais,
1: en... Oui, 100 000, t'es un peu entre les deux, quoi. <rire>
0: Ah, OK. Ouais. Bon. <rire> Écoute, si un jour, j'ai 100 000 followers sur les locomotives, euh, j'en serais quand même très, très non, heureuse. Non, mais je pas pense, si mais, non, en fait,
1: ça dépend à qui tu t'adresses. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui oui. disent 100 c'est énorme. Et puis, il y en a d'autres qui vont te dire, oui, bon, 100 000, c'est pas euh, parce qu'ils ont l'habitude de traiter avec des influenceurs qui ont un million d'abonnés, deux millions, parce qu'il y en a énormément, maintenant, qui ont ces chiffres-là. Mais bien sûr. 100 000, pour eux, ça leur paraît pas beaucoup. Ça dépend vraiment.
0: oui quand même, c'est quand même, enfin en tout cas moi, je te dis euh, bravo. Je trouve que c'est euh, que c'est euh, assez incroyable, cent mille personnes. Enfin imagine cent mille personnes dans une, euh, dans une pièce. Enfin du coup dans...
1: déjà essayé. <rire> sur un stade. J'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas.
0: <rire> voilà, tu vois. Donc bon voilà. <rire> donc c'est déjà pas mal. Euh, et donc du coup ma question c'est est-ce que tu euh, comment dire tu rentres dans un cercle différent d'influenceurs ou pas du tout?
1: Euh, c est, c est un, c je comprends pas bien ce que tu veux je...
0: ah oui c'est vrai que c'est pas très explicite mais en gros est-ce que tu rentres dans un je sais pas est-ce que euh, tu es invité à des événements particuliers d'influenceurs est-ce que t'as du coup as plus de rela relations avec les influenceurs qu'avant est-ce que ça a changé Alors, quelque chose cette grande communauté oui quand
1: j'ai commencé à augmenter effectivement euh, tu es invité à des événements beaucoup plus enfin d'ailleurs ça vient assez rapidement je pense qu'il n'y a pas besoin même d'être à 100 000 hein, à partir de pff, des fois même 5000 il suffit que une communauté assez engagée, au final tu commences à être invité dans des événements de ta région, ça, ça se fait un peu tout seul. Mais après, moi comme je me suis spécialisée dans l'optique finalement, j'ai eu j'ai eu cet effet-là, puis ça s'est quand même assez stoppé. Puis bon, je pense que ce n'est pas vraiment justement ce que les gens ont envie de voir sur mon compte parce qu'ils le voient sur plein d'autres comptes, euh, d'aller à des événements mode, beauté. Donc euh, finalement, moi, ça s'est un, euh, un petit peu stoppé, naturellement. Voilà. Parce que j'ai arrêté d'y aller, puis on a arrêté de m'inviter euh, parce que je me suis spécialisée dans, dans l'optique. Alors maintenant, je vais à des événements, mais c'est euh, le salon de l'optique. Voilà, c'est des choses comme ça.
0: Oui! <rire> Forcément, enfin, c'est différent. C'est
1: l'ouverture d'une boutique. Enfin, maintenant, on m'envoie quand même encore des invitations, mais j'ai plus vraiment d'intérêt à aller montrer ça, en fait. Voilà.
0: Oui, bien sûr, c'est pas ce que tu recherches, en tout oui. cas.
1: Ouais, oui, oui, c'est pas ce que je recherche. Et c'est surtout que euh, je, je vois bien que euh, c'est pas non plus que euh, les gens qui me suivent recherchent sur mon compte.
0: Oui, voilà. d'accord, OK. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu, euh, tu as également des revenus euh, en étant influenceuse, tu fais des collaborations avec certaines marques
1: Oui, oui tout à fait. Ouais, c'est euh, donc j'ai une, une deuxième société en fait que je gère avec euh, mon conjoint et, euh, et donc c'est une activité à part entière euh, voilà que j'ai euh, et je fais donc des collaborations euh, rémunérées avec euh, avec euh, tout type euh, tout type de marques dans le secteur de l'optique voilà, principalement. J'ai fait un petit peu de beauté encore mais c'est principalement l'optique.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux... Parce qu'on ne connaît pas forcément... On ne sait pas exactement comment ça, ça se passe. Euh, on a une, une petite idée. Mais du coup, c'est faire une collaboration avec une marque, c'est quoi exactement Tu fais une photo avec les lunettes et, et c'est tout
1: Non. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est beaucoup d'échanges de mails en amont. Il euh, y a une prise de contact qui se fait. Alors moi, maintenant, j'ai une agent qui s'occupe de ça parce que, euh, parce que je ah, ouais. ouais, parce que moi ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps et, euh, et puis en plus ça m'amuse pas du tout, cette partie-là. Euh, donc voilà, il y a la prise de contact. Euh, en fait c'est vraiment... Euh, quand tu faisais ça, c'est vraiment un travail de... Enfin, je ne connais pas le métier, mais c'est un peu comme le, le journalisme, je dirais. C'est-à-dire que la, la marque rentre en contact avec toi et tu vas chercher à connaître ben, ses besoins. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin de communiquer sur la notoriété de la marque en général Est-ce qu'ils ont besoin de communiquer sur euh, une nouvelle collection, sur un nouveau matériau sur, enfin, sur un salon, sur beaucoup de choses euh, comme ça qu'on qu cherche à, à, à cibler, en fait. Et en fonction de, en fonction de ces données-là, on va adapter notre communication. Est-ce que je dois faire une vidéo euh, YouTube pour... Euh, pour qu'ils aient euh, un référencement euh, qui se fasse dans le temps Est-ce que je vais plutôt faire des posts Instagram Est-ce que je vais plutôt faire des stories Enfin, il y a vraiment tout un tas de, de choses qu'on peut faire avec eux. Est-ce que ça peut être aussi simplement de la création de contenu pour euh, eux et, euh, et à ce moment-là, qui apparaîtra pas sur mon compte à moi Ça peut être aussi une, une possibilité. Vraiment, euh, là, c'est vraiment au cas par cas. Et du coup, tout ça, ça se discute en amont, euh, donc maintenant avec mon, mon agent. Et, euh, et ensuite, ben, on fait euh, donc la création de contenu qui peut prendre plus ou moins de temps parce que euh, suivant les marques, elles, elles bah, laissent plus ou moins de... de de flexibilité au projet, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent vraiment avoir un regard précis sur ce qu'on va produire et d'autres ben, qui nous laissent vraiment le choix de, de la façon dont on le fait, de, de, enfin, vraiment du projet dans sa globalité. Quoi. Et, et, voilà. et après, euh, donc ça, ça se fait dans, en général sur plusieurs mois et après un ben, compte rendu avec ce que ça a donné, comment ça a été accueilli par ma communauté, etc.
0: Ah oui, c'est hein, pas rien, effectivement. C'est
1: pas, enfin, euh, ouais, quand on se professionnalise, c'est plus, plus cet aspect de juste une photo euh, pour la marque. Que, Bien euh, sûr. Fini, quoi. Ouais.
0: ouais. Ouais, ouais, Du coup, d'où le fait que tu aies fait appel à, à quelqu'un ouais, pour t'aider. Oui,
1: Pour toute la partie gestion euh, et, et euh, négociation, c'est euh, trop important. <rire> J'arrive pas tout.
0: Ouais. <rire> mais c'est clair en même temps euh, donc on, on disait déjà tu as, as beaucoup de choses à faire puisque ces deux activités te prennent énormément de temps euh, et tout à l'heure donc en tout début de, de cet épisode euh, tu nous as presque dévoilé euh, ta troisième future activité euh, enfin on va dire plutôt projet euh, donc vas-y je te laisse nous en dire plus parce que Anne-Sophie est pleine de ouais. ressources <rire> donc vas-y raconte-nous
1: du boulot euh... Donc, en fait, c'est... simple. Et ça te réussit ouais, ouais, bah Oui, oui, bah, j'adore ça, donc ça va. Euh, en fait, j'ai eu envie de créer une marque de euh, colliettes. Euh, voilà, ça, ça a commencé ce projet il y a un peu plus de six mois maintenant. Euh, en fait, les colliettes, c'est quoi C'est un bijou qui est euh, modulable euh, dans le sens où on peut l'utiliser à la fois comme une chaînette pour les lunettes et à la fois comme un collier. Euh, il suffit de... En fait, il suffit de... Je ne vais pas trouver le mot de... En fait, il y a deux petits embouts plastiques qui se placent sur le fermoir qui peut euh, faire en sorte que le collier s'adapte sur les lunettes ou alors on peut l'enlever, ce, ce petit embout en plastique, et ça devient un collier. Et donc, j'ai euh, dessiné cette collection. Il y a dix modèles et on fait le lancement sur le e-shop ce soir. Voilà. Voilà.
0: <rire> Tadam Est-ce que tu peux nous dévoiler, du coup, le, le nom de la marque
1: La marque s'appelle Anso Style, comme moi, parce que, voilà, j'avais pas envie de chercher euh, midi à 14h, mais c'est les colliettes d'Anso Style, voilà. Et colliettes, donc, c'est la contraction de collier et chaînette, voilà.
0: D'accord, mais ça s'appelle vraiment des colliettes ouais. bah, c'est moi, moi
1: qui ai baptisé ça comme ça, hein. Ah, d'accord, ok. En fait, pour la petite anecdote, c'est parti d'un lapsus. Euh, J'en parlais avec une copine et au lieu de dire collier, j'ai dit colliette. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça, c'était colliette. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti.
0: Mais ouais <rire> C'est clair, c'est top. Et, euh, et clairement, c'est vrai que les chaînettes, c'est bon, hyper vintage. Et comme le vintage est très à la mode en ce moment, ça revient vachement à la mode. Oui, et
1: puis moi, j'ai vraiment, euh, vraiment cet amour du vintage depuis toujours. J'aime euh, les objets qui ont une âme et qui ont une, une histoire. Donc, euh, c'est vrai que voilà, les, les chaînettes, euh, j'adore. Donc, euh, je me suis dit que ça, ça manque un peu sur le marché français actuellement. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas les chaînettes, euh, les d'un ce Style. Euh, voilà, c'est pour moi, je me suis dit. <rire>
0: franchement c'est une super idée et en plus j'adore et je te l'ai déjà dit le fait que ce produit ait deux utilités c'est hyper important et ça se fait de plus en plus pour n'importe quel type de produit euh, c'est génial quoi une chaîne de lunettes et un collier ou un collier euh, franchement bravo c'est une super idée et j'espère que ton lancement va être un, un succès ouais, je, pense euh... <rire> je crois que voilà. En bon, sachant qu'on enregistre l'épisode cet été, donc euh, <rire> le lancement sera fait euh, du coup quand vous écouterez cet épisode depuis euh, maintenant deux mois, euh, à peu près, hein, on va dire. Euh, et du coup, bah, j'espère que d'ici là, euh, ça aura bien décollé. Euh, en ouais. tout cas, moi, j'irai faire un petit tour pour découvrir tout ça. Super. En tout cas, bravo Anne-Sophie, franchement, tu, euh, tu n'arrêtes pas. Euh, <rire> C'est assez incroyable. <rire> ouais, oui. Tu nous as pas donné le nom.
1: Pardon J'allais dire, il y a un moment, il faudrait quand même que je m'arrête un petit peu parce que sinon, ça fait beaucoup, oui, au moment.
0: Ah, mais ça, c'est à toi de voir. Et le nom de ta boutique à Antibes Oui,
1: ça s'appelle La Petite Lunette, voilà, parce que mon nom de famille, c'est La Petite. Donc, c'est sa de source, voilà, La Petite Lunette.
0: Tout à fait. Et est-ce que, du coup, tu vas vendre tes colliettes dans le magasin à Antibes
1: Bien sûr, Je vais attendre les proposer à mes clients. Pas enfin, mes clients en local.
0: Ah, ben c'est clair. Ouais. C'est clair. Et tu as fait déjà des, de la promo un peu sur ton compte Instagram Oui, j'imagine. Oui, j'ai oui,
1: oui, oui. pas arrêté de, de, teaser le, de teaser le projet. Enfin, moi, j'avais du mal aussi à pas en parler parce que, bon, je, comme je parle tout le temps de mon quotidien, que je fais des vidéos sur, au magasin, etc., c'était dur pour moi de pas parler. Euh, mais là, ça fait euh, peut-être deux, trois semaines que maintenant, ça y est, j'en parle. J'ai fait, euh, fait des vidéos pour montrer vraiment euh, comment s'est passée la, la création de la collection, la, le site internet, etc. Donc euh, voilà, tout le monde est au courant et euh, j'ai plein d'abonnés qui sont sur les starting blocks. Donc, on <rire> demain, normal. Ouais. <rire>
0: ah, mais c'est clair, c'est clair, mais c'est sûr, ça va être un. Ça va être forcément un succès. Euh, et tu sais, c'est très drôle. Donc on parle d'optique, mais euh, il faut. Donc tu es, on est d'accord que tu fais donc lunettes de vue et lunettes de soleil. Ouais. Voilà. Et donc juste petite anecdote, hein, euh, c'est très drôle. Mais alors moi, depuis des années, je choisis des paires de lunettes de soleil. Qui ne me vont pas que j'adore hein, mais qui ne me vont pas j'ai jamais réussi à choisir une paire de lunettes de soleil qui mettait mon, mon visage en avant ouais. euh, donc voilà j'ai envie de te le dire <rire> donc raison de plus pour moi de, de passer à ton magasin euh, à Antibes hein, pour, euh,
1: pour voilà pour trouver enfin un des plaisir, lunettes quoi, de, de conseiller les gens sur ça c'est vraiment pour moi un plaisir donc euh, quand tu veux
0: et <rire> eh ben écoute j'adorerais parce qu'il est temps de il est temps que je trouve des lunettes euh, euh, qui, euh, qui vont bien euh, sur mon visage avec ma forme de visage tout ça. j'ai vraiment besoin de conseils pour le coup c'est est réel <rire> euh, est-ce que tu as d'autres projets du coup, à nous dévoiler Anne-Sophie pour ta boutique, pour ton, ton, ta vie d'influenceuse euh, est-ce que tu as d'autres choses
1: euh, à la seconde là pas vraiment mais en fait le problème c'est que j'ai tout le temps des nouvelles idées tout le temps des nouvelles choses que j'ai envie de mettre en place donc euh, si ça se trouve dans 10 minutes euh, j'aurai un nouveau projet après, sur le sur e-shop le e and so style, euh, j'aimerais bien euh, vendre d'autres euh, types d'articles toujours liés, euh, reliés aux lunettes euh, ou aux accessoires. Parce que c'est vrai que j'adore les accessoires, c'est vraiment euh, aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, peut-être dans l'avenir, pourquoi pas. Mais, euh, mais j'essaye de me concentrer parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Ça peut se voir, je pense. <rire>
0: <rire> Et en même temps, c'est grâce à ça, oui. au fait que tu sois hyper créative, que, 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 bah, que tout ça naisse de toi, que toutes ces activités sont ah là. Ah oui,
1: totalement, oui, non, non, mais j'essaye je, de me canaliser un peu, mais pas trop quand même, quoi. Il faut trouver le, le juste milieu.
0: Ouais, tout à fait, c'est ouais. le plus dur. Eh ben, merci beaucoup Anne-Sophie de nous avoir raconté euh, ton histoire, merci infiniment. Euh, comme tu le sais, nous avons ce fameux petit rituel dans le podcast Les Locomotives, euh, donc je demande si tu as une phrase qui te guide dans la vie ou bien un petit conseil que tu souhaiterais partager
1: avec nous. Euh, alors, j'ai n'ai pas vraiment de, de phrase euh, toute faite, j'ai cherché mais je ne trouve pas de phrase toute faite. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que ce qui est vraiment important euh, et moi, ce qui m'a guidée, c'est vraiment de suivre mon cœur et, euh, et ce qui me passionne. Euh, bon, je pense que j'ai dit le mot passion dix euh, mille fois dans ce podcast, mais <rire> ça résume un peu ma personnalité. Je pense que voilà, quand on aime un domaine, quel qu'il soit et qu'on et qu y va à fond, en fait, ça nous porte vraiment. Et, euh, et je pense que c'est le meilleur moyen d'oublier ses peurs et de ne pas euh, s'imposer de cadre. Et euh, voilà, je pense que c'est voilà, le meilleur conseil qu'on puisse donner en fait. À mon avis.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie et à très bientôt
1: bah, À très bientôt, merci à toi.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup